0: Fala galera, Inconfidentes Podcast, mais uma vez no ar, e se você está vendo esse episódio, é porque o YouTube não nos tirou do ar do último episódio. E hoje nós estamos recebendo aqui com muita satisfação a Fernanda, e vou deixar o Mamata fazer a apresentação devida. Isso aí, Fernanda Vitarelli, minha amiga de algum tempo aí, já há um
1: longo tempo, a gente teve junto, fazendo um intercâmbio, né? a gente fez um intercâmbio na Disney, como já citei aqui algumas vezes. a Disney. Paga nós disso. É, e, e a gente já né, se conheceu nessa época de, de fazer o intercâmbio, mas a gente dava aula juntos, assim, não juntos, mas na mesma escola, mesma rede, que é a number one, já, já citei aqui, já falei um pouco disso. E, bom, é um bom tempo, assim, então faz parte da nossa história. É, e vendo a, a trajetória da Fernanda, né, achei interessantíssimo, porque ela foi para essa área de educação, apesar de ela estar na época estudava né, Direito e se formou, atuou como advogada, voltou para a educação. É, então, a Fê hoje é professora, tradutora né e formada em Direito. Acho que não atua mais, né, Fê?
2: Deus me livre. Estou correndo, vou deixar para o Bruno fazer essas coisas chatas. Cara, vida. impressionada.
0: É, é. E deu certo de novo. né? Deu. É, iluminada, né? Algum... Tocou ela e ela já saiu do Direito e ela viu que, que é Esse melhor. rapaz aqui fica sufocado demais. Não né? é... Sou focada sim, com algumas coisas. Eu adoro ser advogado, adoro fazer o que eu faço. Mas algumas coisinhas, eu a gente fica um pouco preocupado, né? Advocacia é ótima. É, menos o juiz. Né? O juiz atrapalha a gente bacana. e Mas aqui, você é tradutora hoje. Eu sou. E intérprete. E intérprete. Me conta aqui um negócio. Por que, que o Google não vai acabar com sua profissão?
2: Simples. Há quanto tempo que o Google Tradutor existe? Vários hum. anos. Vários anos, assim, ballpark figure.
0: Dá. Uma estimativa. Eu vou ter que contratar ela ah para traduzir ela mesmo. <risos> ou Só então eu vou pôr no Google ou... aqui. né?
2: Qual é o Google? Uma estimativa, vai.
0: 15 anos, não sei.
2: Beleza. Você confia na tradução dele?
0: É, 99% das vezes, sim.
2: 99%. Você colocaria um processo seu e entregaria para o juiz? Não. Não. Então, por
0: isso. Mas por que ele não, não acredita que ele possa avançar <risos> o suficiente para colocar a sua profissão? Não estou falando que, que é longe disso. Não. Mas existe esse receio, porque nós, advogados, já estamos com receio da nossa profissão ser Sim, afetada mas... pela inteligência artificial é, e essas coisas. E aí eu tenho. A minha dúvida é. Pode ser que a, o Google Tradutor um dia se avance tanto com a inteligência artificial que passe a ameaçar a profissão. Eu isso gosto, é uma, Vocês têm essa, esse receio?
2: Eu gosto é da polêmica, né? Tipo assim, uhum. a pessoa já chega chutando a porta, <risos> tipo, vamos pôr o pé na porta e já falar que a profissão da menina vai deixar de existir. Ele falou que ia fazer é, uma pergunta, né? Ele falou que, é que a pergunta ia ser... Ia, ele não ia falar qual é. pergunta ia fazer, mas ele já chegou com o pé na porta. Danadinho. Não, mas então, não, a gente, a gente discute muito isso dentro do meio, realmente é uma é uma um tópico de discussão mas a gente realmente não acredita é, tradutores e intérpretes hoje a gente estuda bastante inteligência artificial mas é, eu eu faço pouco evento e muita reunião é, o que que isso significa né eu traduzo faço tradução simultânea de muito evento confidencial de muita negociação confidencial de muita negociação altamente técnica que tem um, uma especificidade muito alta, que todos os lados envolvidos entendem muito bem do que está sendo falado, tanto em inglês quanto em português. Então, o vocabulário, se ele não estiver impecável, perfeito, as pessoas começam a não se entender ali. E está sendo negociado milhões, bilhões, está sendo negociado... não negociado, né? O que está ali em jogo são vidas, é, o que está em jogo são... É, um contrato bilionário, dados que não podem ser vazados de forma alguma. Você vai colocar isso tudo numa ferramenta que vai para a nuvem? Você vai colocar isso tudo, mesmo que a gente tenha LGPD, GDPR, mesmo que a gente tenha isso tudo. As empresas não confiam, elas querem alguém que eles possam, tipo assim, ter feedback, que eles possam treinar, que eles possam, sabe, confiar mesmo que não vai vazar nada. E é isso. Então, assim, muito dificilmente a gente vai ser substituído. E outra, Google Tradutor por escrito já está aí há anos e não acerta. Sim, sim. Sim. Imagina com sotaque.
0: Não, é, com certeza. Pensa eu, no sotaque mineiro. Eu, 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 eu concordo
1: preciso. mais é. com a Fernanda né, nesse sentido. de Porque essa discussão toda de é, inteligência artificial, eu vivo na vida acadêmica. E porque eu acho que toda a vida acadêmica hoje acaba discutindo isso. Uhum. Né, se isso vai mudar, vai impactar a ponto de tirar o profissional de, de circulação mesmo. E eu acredito que nunca, na verdade. Até trabalho com, com essa parte mais específica. Tem algumas áreas de pesquisa na minha, minha pós-graduação mesmo que estudam um, como você consegue fazer o, o computador compreender as relações que nós fazemos uhum. né, como humanos. É. Porque a gente vai guardando as coisas na, na nossa caixinha e aquelas caixinhas assim nem sempre são muito... É, óbvias, né? as relações que a gente cria. Né? Quando a gente guarda um objeto X, aí quer relacionar aquele objeto com Y. Para a máquina tem que ser uma coisa para a máquina entender, tem que ser algo que seja é, é, explícito, né? conhecimento explícito. E é uma coisa muito intrínseca, muito implícita e depende de muitas coisas que aí você, tipo assim, você não consegue fazer a máquina seguir aquele meio, aquele caminho que uma pessoa faz para se fazer uma escolha. Ou para organizar, para poder. Enfim, tem várias coisas aí. E, e aí entra na questão do viés, a gente já, já falou de viés aqui também. E eu acho assim, complicadíssimo você. Apesar que tinha uma, uma pergunta boa, porque é aquela pergunta filosófica. Nós vamos deixar de existir enquanto tradutores, enquanto advogados, bibliotecários, a gente vai ou a gente vai continuar porém com uma eficácia melhor, maior, no caso.
2: Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai continuar sabendo usar a tecnologia que vai ser disponibilizada. Então, hoje, eu não faço meu trabalho da mesma forma que o tradutor que começou na máquina de escrever, entendeu? Então, hoje, eu tenho ferramentas de inteligência que me permitem fazer meu trabalho muito mais rápido, com uma precisão muito maior. Então, o meu nível de entrega melhora demais. Então, na hora que eu tenho uma consistência melhor, eu tenho uma possibilidade de fazer glossários melhores dentro da minha ferramenta de tradução, eu supero o Google, porque o Google ele não é consistente. Então, vamos supor, é, se você colocar a petição inicial no Google, muitas vezes ele vai dar initial petition, e isso está totalmente errado. Então, ele, durante a peça, né, ele vai escrever Initial Petition e ao, às vezes ele acerta, que é Complaint. Então, ele vai dar Complaint, Initial Petition, dependendo da hora que ele quiser. Hum. Ele não tem essa consistência que eu vou ter, entende? Então, eu acho que é por isso que a gente não vai ser substituído. A gente tem a possibilidade de usar as ferramentas ao nosso favor. Só por isso.
0: é A substituição em si, eu tá, acredito que ela possa não acontecer, mas a gente tem visto experiências de Machine Learning hum. Muito impactantes. É, esse tempo atrás eu vi um. Julgamentos, né? Não. A IBM lançou uma situação de machine learning aí que está revolucionando a advocacia. E nós estamos no embrião disso. Uhum. O meu receio é, desde a invenção da tecnologia até hoje, a evolução foi muito rápida. E a tendência é que o machine learning vai se, se aperfeiçoando tanto, que pode ser que ele nos ultrapasse ou passe a entender que eu. Já que os aparelhos estão nos escutando o dia inteiro, ele passa e diz, opa, se aquele cara falar a petição inicial para eu traduzir, como você que ele é advogado, eu já vou entregar um, uma tradução jurídica. E só para relatar, a gente comentou sobre isso no grupo uma vez, ah, colocaram duas inteligências artificiais para conversar uma com a outra. Uhum. E elas não só aprenderam a língua uma da outra, como elas viram que estavam sendo monitoradas, criaram uma língua que os humanos não entendiam, para conversar sem ser monitorado. Isso fez com que a gente teve que puxar na tomada mesmo. Isso foi descontinuado. Para descontinuar a tecnologia. Isso então, assim, coisas. não é uma pergunta para desmerecer, é a é mais questão de risco mesmo, de, de, de preocupação. E até pegando o gancho, existe hoje alguma ferramenta que você usa para te auxiliar no seu trabalho, no dia a dia? E essa ferramenta ela é muito eficiente, ou, ou não, é só um, uma bengala mesmo, uma, uma muleta?
2: Não, existe. É, eu não trabalho sem, sem ferramentas de inteligência artificial. Eu uso tanto CAT Tools, que são ferramentas de é, tradução assistida por computador, né? é, que é na hora de fazer tradução escrita, e eu uso as CAI Tools, que são as ferramentas de interpretação assistida por computador. É... A diferença básica é que na hora de eu fazer uma tradução simultânea, né, na parte oral, eu vou usar as SkyTools e na hora de fazer a tradução escrita eu vou usar as Catools. É, sem elas, meu trabalho demora assim quatro vezes mais. Eu gastaria quatro vezes mais tempo para fazer o que eu faço sem as ferramentas que eu uso hoje, uhum. entendeu? E isso porque tem o computador. Porque se não tivesse o computador ainda, eu demoraria... Assim, não consigo nem estimar, Cara, é porque eu não, a, não conseguiria fazer. O que sério. a gente
1: consegue fazer hoje com a máquina é absurdo. É. E, assim, inclusive, você já me falou desses programas aí, eu, tra eu traduzo, mas eu não, não, não vivo disso. né Infelizmente, ou felizmente, não sei, eu tenho que trabalhar na minha tese e depois trabalhar em artigos para publicar e a gente vai trabalhar com artigos em inglês. Mas a minha tese é escrita em português. Então, Auto, assim, vou ter que passar por esse processo de tradução que eu odeio, porque não é fácil. A gente está falando disso porque realmente, assim, por que você tem tanta, é, tanto empecilho para fazer essa, essa comunicação entre idiomas? Porque é difícil, porque um, um o tradutor, como a maioria pensa, é, ah, basta jogar ali e resolve, não resolve. Né? Então, assim, você consegue make, se for só para absorver informação, uma coisa ou outra assim mais simples, você consegue se virar, mas se for um documento jurídico, se for uma tese, um artigo científico, você não vai conseguir resolver. E aí uma ferramenta dessa que você estava tá utilizando, eu não utilizo porque eu vou na, vou na cara, né? Eu vou vai na lá, raça? eu vou na raça. Não. E Cara, aí, você perde muito mais tempo. Contrata pra
0: ela para traduzir para é, seu. É, eu já falei Também, gente, é isso. me paga. Eu
1: tenho que chegar num, num nível financeiro aí para poder. Não, fazer. mas isso é de vida. Passa, <risos> <no, no, risos>
0: passa no, no é, cartão. É, passa uma boa condição. Você é amigo.
1: Eu, eu, eu já fiz esse trabalho de traduzir artigo. Eu falei para você, né? É, eu traduzi acho que uns oito páginas na época. 18 páginas, assim, sei lá. E, e eu cobri até barato, sabe? E assim, perto do que o pessoal cobra mesmo. Mas, cara, um trabalhão danado. E, assim, o, o mais interessante de você fazer um trabalho desse em uma área que não é a sua, é que você acaba aprendendo muito. Então, hoje eu trabalho com um, um tipo de... Eu faço uma consultoria para é a Bireme, da, da Alpaz, é a, é a Organização Pan-Americana de Saúde. Eles têm uns projetos lá e a gente faz o quê? A gente pega artigos científicos em inglês e aí faz a leitura e avalia numa ferramenta a qualidade metodológica. Então, você tem que ler o, tra o trabalho todo, né, um, um artigo inteiro, e eu tenho que avaliar ele inteiro. Toda, toda a parte metodológica do artigo, eu, eu acabo tendo que, que julgar e dizer oh, esse aqui é relevante, esse aqui não é, o artigo é ou não é. Sem dormir. Isso. isso Socorro. E, e, isso é, e isso é parte de um trabalho que você faz também de tradução. Por quê? Quando você vai investigar o, o trabalho ali, você não é especia especialista na área. Você está falando de saúde. Aí você tem que começar a pesquisar os termos na área. E aí você vai para o dicionário, depois você vai para um, um glossário se você tiver acesso. E aí é onde eu estava te perguntando, que, que a gente não chegou a conversar, sobre os tesauros, que eu uso muito. Que é onde você tem um, o, as palavras com os relacionamentos. Uhum. Você tem hierarquicamente e tem aqueles relacionamentos é, que são transversais. É. Porque as palavras, uma palavra que leva a outra, ou palavras similares, assim, aí você tem o... Né, é, é bem
0: interessante e... o, o Bruno, não, isso É, é muito Qual que é o problema é. de você fazer a tradução focada no jurídico? É porque você já viu que o advogado dá palpite em tudo. Né? E não é por uma, um problema, um, a gente é tudo. Não, é porque nós vamos entrar com uma ação de problema no edifício, vai ter uma, uma, um laudo pericial de engenharia. Nós vamos entrar com uma ação por erro médico. Vai ter um laudo pericial de medicina. Tem uma ação de acidente de trabalho? Tem um laudo pericial. Então, a gente sempre está lendo o laudo pericial. Então, eu acho que a tradução, quando ela é voltada para a área jurídica, pegando esse gancho que você falou, que você acaba estudando hum, a outra coisa, sim. na área jurídica, então, ela estuda tudo. Até uma, uma pergunta que eu tenho para te fazer. Quanto de conhecimento você adquiriu fazendo essas traduções, principalmente voltada para o ramo jurídico? Porque penso eu que são contratos, são trabalhos, são estudos que você passa por uma aquisição de conhecimento muito grande.
2: Bom, então, assim, é, eu nunca estou estudando a mesma coisa na mesma semana, ou no mesmo dia, ou nunca. É, então, a gente tem um... Cada pessoa, né, cada tradutor, cada intérprete, vai desenvolver uma forma de estudo que vai funcionar para ele, né, ou para ela, no caso. É, no jurídico, que é uma das minhas áreas queridinhas, por óbvio, porque é uma área que eu me dou melhor, eu tenho uma oitiva policial num dia, que eu tenho que estudar, é, dependendo do que, que é o caso, eu tenho que estudar todo a, toda a lei de drogas, eu tenho que entender o que, que o cara fez, se o cara levou uma facada, isso já aconteceu, O cara eu já interpretei um processo, é, que o cara levou uma facada, então eu tive que, três facadas, eu tive que estudar anatomia porque eu tinha que saber exatamente aonde eram as sacadas, o que estava escrito no laudo médico. Então, isso acontece muito. Eu faço interpretação é, de engenharia minerária. Eu tenho que entender absolutamente tudo de barragem. É, e, e foi, nossa, foi na raça. É, entender, sair do direito para ir estudar engenharia de minas... Foi o caos. Tipo assim, eu não sabia que geologia, se eu mudasse a ordem de areia é, e argila na mesma frase, eu tava mudando o tipo de solo, entendeu? Então, tipo, se eu falasse solo areno siltoso e solo silto arenoso, não era a mesma coisa. Eu olhei e falei, socorro, meu Deus. Uhum. Foi, um, foi um mundo que se abriu ali, foi uma outra caixinha. Então, assim, medicina. Minha irmã hoje faz medicina, né? Ela estuda medicina nas ciências médicas. E toda vez que ela está estudando anatomia, eu sento do lado dela e falo assim: olha, você me usa de cobaia? Aí ela vai me usando de cobaia. Tipo, ah, isso aqui. Aí ela vai falando os músculos, as veias, tudo. E eu pensando: isso em inglês é tal, isso em inglês é tal, isso em inglês <risos> é, é tal. Porque aí eu vou, tipo, estudando junto com ela, sim, sim. entendeu? Então eu vou fazendo várias coisas que vão me ajudando a estudar. Então assim, eu tô sempre estudando, não adianta. Tipo, ah, vamos ver Netflix para relaxar? Claro?
0: <risos>
1: Quem
2: relaxa vendo Netflix, gente?
1: E a irmã dela falou que a irmã dela, a irmã dela é doutora, fez mestrado, doutorado tá e agora o doutorado, é. E será que gosta de estudar? Nossa, vocês <risos> são animados demais. Nem, você tá doido. Minha, minha geniazinha, é, cara. Eu minha respeito geniazinha. e admiro muito, mas vocês são
0: muito e, animados. E, eu também acho.
1: E a Fernanda colocou a questão do Netflix. Escutar uma música, assistir um filme, pra aprendizado de outro idioma, cara, é o tempo todo. Porque você tá sempre aprendendo alguma coisa. Não, não, e até em português também. É. Porque a gente no geral, né, o brasileiro médio ele não sabe falar. Não, o médio não. Eu também não sei não. Sabe falar? Não, até parece. <risos> o cara faz as, mas assim é porque a gente realmente tem uma limitação com a comunicação. Então a gente acaba fazendo o básico do básico na comunicação. Quando você se, se expande, né, dentro de uma área de pesquisa que seja, o trabalho, um ramo, aí né, são outras, ou é outro vocabulário, é outra coisa.
2: Mas eu lembro muito disso quando a gente chegou lá na Disney. E a gente foi no, no, no Outlet e a galera queria comer um Subway. Quem sabia pedir
0: Subway? <risos> tá feliz, essa aqui, essa aqui, com essa aqui. Ou, com é. essa aqui. era
2: bizarro, a galera não sabia falar, tipo, alface, tomate, cebola, molho... Tipo, eu quero a meta, eu quero de 15 centímetros ou de 30 centímetros. A galera não sabia falar. Na hora que eu cheguei e que eu, tipo assim, que eu conseguia fazer essa comunicação tranquilamente, para mim era normal. E a galera travada para pedir um Subway, eu olhei e falei: é. "Ou eu tô muito fora da curva, ou isso aqui tá tem alguma coisa errada na forma que a gente está fazendo as coisas. O corte é para baixo. Entendeu? E aí foi que eu comecei a estudar um pouco mais sobre o processo de ensino também.
1: O corte no Brasil porque, é, é... é para baixo. Não, com se certeza. você for fazer um concurso, qualquer prova que você for fazer em inglês, cara, vai ser um nível muito abaixo do que você já... Porque isso é da minha experiência, né? Assim, é, eu acho que se entende assim, ah, não vamos exigir demais porque as pessoas não sabem e tal, não... Então, vamos ter um nível aqui de corte baixo, que é. realmente é assim, é um corte abaixo. É Mas vocês não acham que agora... Para prova, para
0: Posso estar viajando aqui. Vocês não acham que essa questão de outro, de outro idioma tenha, é, por exemplo, porque tem que ser uma política de Estado, uh -huh. né, não só de governo, você passar para incentivar a aprendizagem de, de outro idioma. Mas você não acha que isso tem um pouco de nacionalismo, um pouco de, de patriotismo, Sim das pessoas falarem assim, não, não quero aprender porque eu quero falar português e quero convencer os outros a falar português do que eu falar inglês? Eu posso estar viajando. Assim, não tem nada a ver com política, uh -huh. nada, é um pensamento não. próprio da pessoa mesmo.
2: Eu acho que na França, no Brasil não, porque a gente tem a síndrome do vira-lata. A gente enxerga que tudo que vem de fora é maravilhoso. A gente vê um gringo, a gente só falta estender o tapete vermelho pra ele e falar, ah, senhor, mister, please, talk to me. Entendeu? Tipo A gente super tem essa síndrome do vira-lata, de achar que tudo que vem de fora é melhor do que, do, do que o nosso. Então, eu acho que na França, sim Na França existe uma rejeição muito grande De... Sim. É, não, não quero falar isso idioma Historicamente também, né? É. Não
1: só pela mas
2: no Brasil, de... não Eu acho que no Brasil é muito mais pela falta de, de conhecimento Pela falta de incentivo mesmo Ao ensino em geral Porque igual, se você perguntar Ah, mas você fez inglês desde novinha Então você aprendeu isso muito rápido Não, eu comecei a fazer inglês com 13 anos eu já fazia inglês no colégio quando eu comecei a fazer um cursinho de inglês, sabe? E essas coisas que eu falei de pedir um samba e tal, eu aprendi no colégio. Tipo, Tudo isso que eu lembro de pedir alfasto, mate, cebola, foi no colégio. Foi porque a minha professora do colégio mandou a gente fazer um dicionário ilustrado de, aliment de alimentos e de coisas de viagem e tal. E aí eu lembro certinho que, por um para um alface, eu cortei a figurinha lá do cebolinha <risos> com um alfacinho e tinha escrito lá, a mão, letras <risos> entendeu? <risos> então, tipo, era, foi, muito, foi muito legal a forma que ela ensinou isso pra gente. Porque foi um trabalho, tipo, qual criança não gosta de fazer colagem? Tá, tem algumas que não gostam. Mas não foi aquela coisa maçante de você ter que ficar repetindo, de você ter que ficar... Sabe?
0: Não foi uma decoreba, né? É. Um exercício Eu
1: acho que o Brasil tem um problema com o inglês, porque eu já até coloquei isso aqui uma vez, mas assim, tem questão do, do território, porque é um país muito grande, então acaba que isso fortalece o idioma. Eu acho que nesse sentido de você não ter tantos vizinhos. A gente a gente mora em Minas Gerais, né? Assim, não tem nenhum vizinho aqui. Tem ali na, na, nas fronteiras, mas eu é, não sei como é que é lá que se o pessoal a, acaba aprendendo em espanhol ou em português isso é, é outra história né mas é, isso é uma coisa tem a questão também é, eu acho que talvez possa ser que a gente é, pode, possa ser que acontecesse isso como acontece na França de ser mais ali é, nacionalista e tal mas eu acho que não é bem por aí tem a questão da educação em si que eu acho que é a educação né a gente você falou da da, da, da questão do... do síndrome de virar lata eu concordo e também questão da educação e, e a gente pensa assim, ah, eu não eu não, eu não convivo com um gringo, eu não vou para fora, eu não vou precisar disso para nada o e, tá e ou, ou interesse reais. também, né? que também o que o jogo para mim foi o seguinte, o que mudou para mim mesmo de aprender é porque eu queria muito aprender, tinha vontade de aprender. Então eu fui passei por cima de tudo para aprender. Então, às vezes a pessoa não tem interesse também, né? É, ninguém faz forçado, e aí você não
0: tem tantas coisas que te auxiliam a, a correr atrás disso. Não, e tem um detalhe, né? A gente, o Brasil ele tem uma das maiores, melhores dublagens do mundo. E isso também pode ter indiretamente... Lógico que eles não quiseram contribuir para isso, mas porra, os dubladores brasileiros são fantásticos. São. O Guilherme Briggs, o cara dá voz a vários, vários personagens e... Ela.
2: Dilma Machado.
0: É, são, são aquele cara que faz a voz do Batman no desenho? Uhum. Nossa Senhora, um negócio fantástico. E o, o, o Herbert Richards, né? a gente sempre ah. escuta a versão é, brasileira, a dos Herbert dos. Richards. E pegando aqui só, só uma dúvida, você falou que você é tradutora e intérprete. Isso. Qual é a diferença? Oh,
2: é, a, quando a gente vai simplificar, né a gente fala que tradução é um documento escrito e interpretação... É do idiomoral. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a, a, a tradução né, aqui no podcast, vocês chamam um gringo e vocês falam, ah, não, mas a gente quer que todo o nosso público entenda e, como a gente disse aqui, não é todo mundo que fala inglês. O Bruno mesmo não entenderia, não é, Bruno?
0: alguma coisa entenderia, mas eu tudo ia ter não.
2: que eu ia ter que fazer a interpretação de mim mesma. Exatamente. então é, eu ia eu ia ter que vir. Então vocês iam me chamar, Fê, faz a tradução aí para mim. Eu ia falar a tradução não, eu vou fazer a interpretação. É, porque a interpretação é do do idioma moral. Então ela envolve outras habilidades que não a escrita. Então por exemplo, eu tenho que treinar é, sotaques, eu tenho que treinar é, pensamento rápido, eu tenho que treinar minha memória, eu tenho que treinar muita coisa para eu poder conseguir fazer essa interpretação. Por quê? Porque nesse ambiente, por exemplo, eu não consigo fazer uma interpretação simultânea. Eu não tenho um isolamento para gente fazer uma interpretação que na hora que ele estiver falando, eu falo junto, porque senão eu vou falar por cima de alguém. Então, vai ficar tudo confuso. É como se o Marcelo estivesse falando e eu fosse interpretar na hora que o Marcelo estivesse falando, minha voz vai ficar em cima da dele. A menos que na edição, ali alguém abaixe o microfone do Marcelo e só eu ouça ele. Uhum. Entendeu? Mas fora isso, não tem como. Então, o que, que acontece? O Marcelo vai falar, eu vou ficar em silêncio, mas eu vou ficar tomando notas. E isso vai significar que na minha tomada de notas, que não é transcrever o que o Marcelo está falando, é um sistema, eu vou tomar minhas notas, o Marcelo está falando... Três a cinco minutos, até sete minutos, é tranquilo. Depois eu entro e faço a interpretação do que o Marcelo falou em inglês para o português. Ou vice-versa.
0: Aí você faz o briefing. Que essa essa notação é tá Você tá. hum? usa taquigrafia? O que, que é?
2: Não, seria ótimo, né? não Mas são símbolos misturado com palavras, misturado com o, o que for mais confortável para cada intérprete. Tem um sistema de tomada de notas que a gente aprende quando a gente está estudando. Tem vários cursos que a gente pode fazer. Eu já fiz vários com o um professor meu, que é maravilhoso. É... Mas você vai aprendendo, tipo... Ah, meio ambiente, ecologia, é... tudo que tem a ver com esse, essa, esse universo. A minha representação é uma arvorezinha, entendeu? Então, tipo assim, qualquer coisa que o Marcelo falar de meio ambiente, é, enfim, aí se tem destruição do meio ambiente Eu vou lá e corto a minha arvorezinha Porque destruição do meio ambiente É uma palavra muito grande E eu já perdi 30 frases Até eu escrever destruição do meio ambiente entendeu
1: E aquilo te faz a, É o que eu estava falando da questão das conexões que você faz Os relacionamentos é. entre conhecimentos porque se o computador jamais entenderia se você fizesse isso. Nunca. Você pode treinar o computador a entender o, a, os, os signos, né? mas entender a, a, o que você desenha ali e tal. Então, assim, eu acho que tem essa limitação assim, das, das tecnologias, porque a gente tem nossa forma de pensar e de reagir ao que a gente está fazendo, o, trabalho, o seu trabalho, por exemplo. Você faz isso aí porque você, você vai cortar um. Você pega uma estrada, um caminho mais curto é. para chegar no seu objetivo. Isso é super, super interessante. E é extremamente difícil, velho.
0: Mas deve ser,
1: velho. Cara, se traduzir. Você tem que
0: criar uma, uma língua de sinais para você mesmo e depois aplicar ela na. Uma no, língua
2: no... de sinais, não, uma língua de signos. Porque é, a língua de sinais é, a Libras. é Libras. É. É. <risos> tá falando,
0: isso por isso que quem tá fazendo. a na televisão, lá, que tem um espacinho, aquele quadradinho. Né? Por isso que ele é um intérprete de ele Libras. Ele é um
2: intérprete de Libras. Por quê? Porque ele está interpretando para um outro idioma, uhum. que é a Libras. Inclusive, quantos idiomas oficiais o Brasil tem?
0: Deve ser dois. Dois. É. Português e Libras. E, Libras. e isso
2: está escrito na nossa Constituição. O Brasil tem dois idiomas oficiais. E é outra Sim. coisa que ninguém aprende, né?
0: A Constituição? Não. <risos> <risos> a Constituição... Eles aprenderam, <risos> aprender eles não aprendem, não, mudar é todo dia. Então, exatamente. Agora, a Libras, é, eu acho que deveria também ser um pouco Sim. mais bem tratada. Né?
2: É. Deveria e deveria ser mais bem respeitada. Porque quantas piadinhas de intérpretes de Libras vocês veem?
0: Sim, com as várias.
2: Sim. Várias, sabe? É. E isso, é, como, como intérprete, a gente vê o tanto que é desrespeitoso. Porque é uma profissão muito difícil... É uma profissão super delicada, a população não sabe Libras, mas existe toda uma parcela da população que depende daquele intérprete para entender uma mensagem presidencial, que depende dessa parcela da, 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 do intérprete para entender qualquer mensagem que seja transmitida, mas ninguém pensa nisso. Nos congressos, agora que a gente está começando a ver mais congressos com Libras, e Libras não é uma linguagem, é uma língua. Porque tem essa diferença também, né? Então...
1: Wait, água aí? Não. Tem água aí? ainda tem.
2: Obrigada. Então, a gente tem que tratar a Libras como língua, como um idioma. E não só como uma linguagem, porque uma linguagem pode ser qualquer coisa que eu crio. Tipo, Game of Thrones tem uma linguagem própria. Uhum. Tem uma forma de se comunicar própria, que não é uma língua, né? É, o Tolkien cria várias linguagens dentro dos mundos dele. Uhum. Ok, isso é uma forma de se comunicar, mas não é uma língua, né? Então, eu acho que a gente é, desrespeita muito a Libras. E Libras é só no Brasil, né? A gente sim, tem que sim. lembrar disso. É, mas a língua de sinais, aonde quer que seja, a gente vê muito muitos intérpretes, né? Por isso que e é a interpretação.
1: você quer, quer explicar para o pessoal que está escutando a gente por que Libras é só no Brasil? Eu entendo por quê. e é um, um pouco do que a gente estava falando agora, mas às vezes a pessoa não sabe, e acho que seria bom até deixar bem claro por que é só no Brasil. Ah, tá. Porque é... tem questão do, da simbologia, que, né? imagino que seja simbologia, você tem a, o ABC, que é, se, se repete igual ao inglês, mas as palavras são diferentes e os e símbolos são diferentes. É,
2: porque Libras, na verdade, é uma língua Língua brasileira de sinais.
1: Uhum.
2: E por ser língua brasileira de sinais, ela é própria do Brasil, que nem o português. O português brasileiro é do Brasil. Língua brasileira de sinais uhum. é do Brasil. Então, a forma de você falar vai ser tipicamente brasileira, mesmo que seja com gestos. E aí eu não vou nem tentar fazer nenhum gesto em Libras, porque eu realmente... E, e muitos Aprende gestos, muitos gestos e que, a gente, que a
1: gente sabe do Brasil é, são diferentes de, de outros países. Por exemplo, é. se quando você dá dedo para os outros, isso pode significar coisas diferentes num país, em, outro, em países
0: diferentes.
2: Exatamente. Ou
0: uma que banana... Que nem na Disney a gente não podia
2: apontar com um dedo, tinha que apontar com dois. dois dedos, exatamente.
0: É. Por quê? Qual é a diferença?
2: Porque apontar com um dedo é considerado um xingamento em determinados é, países. E, então, você apontava com dois sempre para a pessoa não se sentir ofendida.
1: Lá, você oh. aprende a fazer isso. Mas é. também dizem que porque o Disney ficava sempre na, lá nos parques apontando com os dois porque ele tinha cigarro aqui, ele é. ficava... Isso é um. Aí é então, a lenda. É. Né? <risos> aí a é a lenda.
2: Mas igual, você não pode sentar e dar a sola do seu pé direito ou esquerdo no mundo árabe, de forma alguma, porque é desrespeitoso. A sola do seu pé não pode estar virada para a pessoa. Olha só. Então, mas isso são é, signos. Isso não é uma língua, né? Hum. Isso faz parte da linguagem. Isso faz parte da linguagem. Hum,
0: é. Será que é por isso que ah, a humanidade nunca vai conseguir chegar numa língua única, uhum. porque ela vai sempre, independente do que acontecer, ser alterada pela linguagem?
2: E mesmo o inglês. O inglês, a gente tenta ter o inglês como uma língua é, padrão, né? padrão no mundo. Não tem como, então. porque eu falo um inglês, o Marcelo fala outro inglês. É, os americanos dentro do próprio do, dentro do próprio Estados Unidos falam outro inglês. América do Sul, América do Sul não, a África do Sul, completamente diferente, Austrália. Austrália. E qualquer pessoa que aprenda como segunda língua, como idioma estrangeiro, no caso, é, vai ser completamente diferente. Então não tem como. É, a gente ter uma língua única, tipo, língua franca no mundo, entendi sabe? É, é, é muito surreal a gente pensar Porque a língua isso. é
1: viva, né? A gente vive um momento... Está é, tendo ajustes aí técnicos, é. mas, a, mas a língua é um, um ser vivo, né? Como nós somos, então, ela está constantemente mudando, constantemente in, 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 se alterando, se ajustando né a, a, a cultura do povo, e aí não tem como você simplesmente querer ali enquadrar ela de uma numa forma, um padrão que seja internacional. É. E
2: e eu acho que é por isso que eu também acho que a profissão nunca vai desaparecer ou ser substituída por inteligências artificiais, porque tem muito do aspecto cultural ali. Então, qualquer língua tem muito do aspecto cultural. Quando... E eu gosto de usar isso como um exemplo. É, eu estava interpretando numa reunião um evento que tinham três gringos, era isso, mais ou menos, todos dos Estados Unidos, e o resto da galera era brasileira, só que eles queriam que os gringos entendessem tudo. Era um evento que estava sendo transmitido para... Eu não lembro quantas pessoas estavam no evento, mas tinha muita gente assistindo. É, e aí, a gente estava no Zoom, a galera no YouTube. Então eu tava no Zoom com os palestrantes interpretando e tal. E o cara tava fazendo uma piadinha atrás da outra. E eu surtando, pensando, meu Deus, o que que eu faço com essas piadinhas cretinas que esse cara tá me jogando? Até que ele me jogou um um Silvio Santos <risos> com o Show do Milhão.
1: Não consegue,
0: né, moça? Eu adoro o Show do Milhão, gente. Nossa, eu amo assistir. Dois episódios do Novo, com o Celso Portioli, e o, dois antigos, que foi 2002, que foi os cantores, Zé de Camargo, é, tem a galera toda, adoro é, o eu entendi que adora, era o Silvio adoro, Santos, Santos
2: estava escrito mal aí O Silvio
1: Santos é
0: meu, meu ídolo maior do, do Brasil, viu? É, o Silvio Santos. Não fala, viu, fala mal dele não, viu? Você não eu viu não o último episódio não. que a
1: gente gravou, esse cara que encarnou o Silvio Santos Eu forma. vi, eu vi, eu vi. Não, esse não foi pro ar ainda. Você é viu, ela viu, viu vídeos, o anterior? Ela ah, você viu? viu? Vídeos, é. Meu
0: filho, eu ah. tenho
2: eu tenho informações privilegiadas nesse é verdade, lugar. É verdade, <risos> é
0: verdade. É muito engraçado. E como que você fez para para é. passar isso?
2: E aí, eu eu falei, cara, esses eu não preciso falar do Silvio Santos, porque é muito cultural. O que ele queria passar era um programa de auditório e um jogo de plateia era Só isso. Na mesma hora me veio Jerry Springfield e me veio Jeopardy. Então, eu peguei This is Jerry Springfield and we're starting Jeopardy. Tipo, na maior empolgação, porque ele estava falando super empolgado, tipo, imitando Silvio Santos. Todo mundo rindo, tipo, todo mundo rindo. E aí eles começaram a passar mal de rir. Hum. E aí eu falei, yes, Ainda bem consegui.
1: Ainda bem piada. No
2: final do evento, tipo terminamos tudo e tal, ele abriu o microfone, abriu a câmera e falou, ou oh, eu queria agradecer a minha intérprete de hoje porque eu não perdi a piada. E aí eu falei, é, realmente, porque, pensa, se fosse um Google Tradutor...
1: Mas isso é conhecimento taça tá do seu. É. Por algum motivo, você sabe que o... o, 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 o o, meio que fala? O similar ao Silvio Santos lá é outra persona. E aí você vai fazer. Vai, vai utilizar esse conhecimento que você tem para... Personas,
0: pra... viu? É. Nossa Senhora, que vou é... E exatamente. aí eu tenho uma
1: pergunta: vocês sabem de quem foi a inspiração do Silvio Santos? Tem algum desses americanos aí, esses apresentadores
0: famosos?
2: É minha
1: não ideia. Alguém sabe? É a ideia. Você sabe? Então conta pra nós. Não, eu não sei não, tô perguntando, porque Alexa? deve ter se inspirado não. muito nisso aí. Silvio Santos se inspirou?
2: Inclusive, a
0: Alexa imita o Silvio Santos, sabe Eu não sabia. imita, imita.
2: Alexa imita o Silvio Santos Fala aí e que quem ele se inspirou, Cadê falar. a Cadê essa Alexa?
0: Tirou daqui. Não, tá guardada, vai que chame ela sem querer. Cadê a Alexa? Ela Poxa. tava aqui no último episódio. Ah, viu? Aqui. Ela
2: ia super me responder, me responder agora. É. Que ridículo.
0: Mas é que não, eu vou... Eu vou... Esse tipo de resposta É aquela resposta assim que eu quero viver sempre Que eu quero acreditar que ele inventou aquilo tudo entendeu? É, tudo, não bem, é um, tudo é, bem É uma ignorância feliz é, né? eu, eu acho que pode ser também Eu quero que ele tenha inventado tudo, que ele seja o percussor né? Que para mim televisão não existia Em outros países, só que é ele mesmo acabou. É,
2: era isso Até ter Cartoon Network
0: Não fala não que eu fui, corria para cá do meu primo Bruno Chachel, ele era o único que tinha TV a cabo lá em Pompeu, A gente corria pra lá pra ver cartão network na hora do Pokémon. Aí tinha <risos> Dragon era Ball. Dragon Ball. Dragon era Ball bom demais. Também. Hoje em dia Muito tem cartão network, nem ligar, eu ligo. Os desenhos todos esquisitos. É,
2: o que fizeram com os desenhos hoje, cara? Nossa, não tô entendendo. Você
0: tá doido. E. O
1: que, que tá pegando aí? Sim. criou estilo próprio.
0: Aí, obrigado. Não. então tá é, vendo? O, tem Chuck uns, tem o Chuck Berries. Tem uns caras famosos. O copiou o Silvio Santos. O tá? Chuck Berries, a, a, a informação que chegou pra As gente aqui. <risos> <risos> é.
1: Aquele programa que ele fazia, era é tudo cópia americana, a gente só descobriu e de isso depois de velho é, Cara, Mas pode sabia. ver, o show do
0: milhão tá passando aí com o Celso Portioli. Inclusive o show do milhão é uma cópia, né? Desculpa, não, não é, é... não, é o Silvio Santos que inventou. É... <risos> é... Vamos. Só, só.
1: Aquele filme, inclusive, o filme famoso, né? O é, subir Subia é Bilionaire. Hum. Não é? Acho que é esse. É baseado nesse, nesse Mas esse aí é o do. Gravar. É o do. O do é Luciano Huck. né? Não? Ah, é. É, não, é a tradução. Eu fiz a tradução, eu fiz a tradução e, na verdade, aí, né? Mas esse aí é o, do do esse
2: é o problema da gente contratar é, amadores.
0: Esse é, 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 é o problema isso, do, é. do Luciano <risos> Huck, é
1: Tá vendo? Ó, ao vivo, ao vivo, ao vivo. É isso
0: mesmo. <risos> é isso, mas esse aí é o do Luciano Huck lá, o Quem Quer Ser um Milionário. É, esse programa aí que não, esse, o Silvio Santos. Desculpa, Novamente, deixa ela falar. Fala o nome o do filme. Fala o nome Amador, do filme de novo, que Amadores. eu esqueci. Quem Slam, quer ser o um milionário? Slam Dog. Slam, Slam Dog, Dog. Slam Dog Billionaire.
1: É, isso aí. O nome do filme é esse. Agora o nome do programa é esse mesmo? Não sabe, né? Não sabe, né, Moisés? Você
0: que trouxe <risos> informações? Você que trouxe! Não, falei por favor. Você tá igual o Didi Braguinha. Você não tá estudando, você não tá estudando pra vir pra É
1: porque eu falei cruz. do filme que o filme apresenta. Mas o filme é esse: Slam Dog Milionaire, que é
0: em português? Quem Quer Ser Um Milionário.
1: Isso. Agora, o, não, o programa em si é esse mesmo?
0: Não. O programa... o programa que copiou esse aí é o programa do Luciano Huck. Ah, tá. Eu não acho. É, chama Quem Quer Ser Um Milionário. Ah, não, não. Não, tô falando em inglês, cara. Show do Milhão. Ih, eu não sei. Show do Milhão. Eu não sei qual que é. O homem tá ficando doido. Não, é porque, é porque
1: o filme, o filme ele, é, ele, ele, é, ele é fictício, mas aquele programa existe. Não. O programa do, do, do filme
0: existe. Você
2: jura? Não. Aqui,
0: para essa essa profissão, essa profissão já morreu com Google. A Barça já morreu com Google. Você <risos> pode pesquisar aí, tá? Vou te dar o telefone. Não, aqui. vou ler isso agora não. Você pesquisa. Espera aí, espera aí que a nossa Google Alexa? Alexa. Cadê a Alexa? Alexa. Qual o nome do
1: programa? Qual o
2: nome do programa Alexa?
1: Viu? Ah, o nome do programa é esse
2: to be a Agora o nome
0: do filme é a Slam, Slam Dog Isso aí ah. Mas aqui, voltando para a questão da tradução do humor Te ajudaria Se você Tivesse algum treinamento De stand-up, treinamento de humor Algo nesse, se você fosse humorista Era, era mais fácil você, você não teve que só traduzir você, tel... você transportou Uma piada de um país para o outro é. E você criou outra piada Lógico. Então, você foi humorista naquele momento?
2: Então, da mesma forma que eu não tenho que ser engenheira, da mesma forma que as pessoas não têm que ser advogadas, eu não tenho que ser médica,
1: eu não preciso ser
2: humorista. Eu tenho que criar estratégias. E essa é a diferença, novamente, e de os, contratar um, os, um profissional.
1: Os humoristas usam essas estratégias aí Sim, também.
2: entendeu? Mas é, a questão é essa. É que a gente faz cursos em diversas áreas. Eu não fico assistindo só curso na minha área, eu não faço só curso de interpretação. É, ano passado eu fiz um curso de geotecnia. Esse ano eu fiz vários cursos de LGPD, de GDPR, porque é uma área que eu gosto muito. Então, direito é sempre minha área, né? então eu sempre estou ali fazendo curso de direito. É, eu faço cursos em diversas áreas. Por quê? Exatamente para isso, para eu estar... Tá Surgiu alguma coisa, surgiu uma referência, eu consigo trazer essa referência. E isso, para mim, é muito importante. E eu acho que todo tradutor, todo intérprete, tem esse essa vontade de correr atrás. E mesmo assim, é, eu, fui, eu fui interpretar é, para uma colega, uma colega me contratou, a Luana, da We Love Translation, ela me contratou para interpretar no programa do Danilo Gentili. E...
0: Foi. Ah, é, assim, você ficou de contar isso, né? Você foi foi
2: super legal. Mas eu não sou humorista.
0: Você foi lá no, no programa dele?
2: Fui. Mas porque a We Love Translation me contratou. Eu não, fui, eu, eu não sou contratada dele.
0: Não, não, sim, mas você é. foi especificamente pra isso?
2: Eu fui especificamente pra um episódio.
0: Era quem que tava sendo entrevistado? Ou não era ninguém? O
2: John Batista, que fez a trilha sonora de Soul. Porque é sempre Disney na minha vida. É, muito. É, é sempre Disney, a minha vida. Engraçado
1: que toda vez que a gente tá junto com os amigos, inclusive o Felipe Mendes, que estava com a gente que também é. foi, só, a gente só fala de Disney, né? Impressionante. Sempre. É impressionante.
2: Sempre rola um papo Disney. É, sempre. é porque vocês que
0: vai na Disney, vocês querem falar com os outros que for, né? É impressionante. Cara, nós que somos é. pobres, humildes, nós não, não, nunca fomos na Disney e não, não sabemos como é que funciona. É, esse, não. é
1: porque o negócio é bom, mesmo Assim, eu já falei, já falei isso mais de uma vez, até aqui, talvez. É, eu jamais irei pra Disney por conta própria. Eu fui porque era um intercâmbio, inclusive eu não pergunto o que a gente fazia, foi o seu primeiro intercâmbio? Foi. Porque eu fui, estava indo para o meu segundo intercâmbio e surgiu a oportunidade, falei assim, vou tentar. E eu lembro que era muito concorrido, ainda é hoje concorrido. E aí eu passei e falava, agora tem que ter o dinheiro. Mas na época eu já tinha os meus próprios recursos para ir, porque você tem que pagar a sua passagem, quando lá você começa a trabalhar, você tem um salário médio, mas dá para você pagar o aluguel, que é caríssimo. Médio,
2: você tem o um salário mínimo, é isso. É,
1: mas assim, dá para pagar a conta e dá para né, sobreviver bem bem melhor que dá aqui com o salário mínimo. É, dá lá... para comprar maquiagem. É. E lá. maquiagem, Marcelo? Não. Não. Oh, mas aqui, quanto, quanto que a gente pagava de aluguel? Olha para você ver. A gente pagava. 80 cara. dólares gente, por semana. A gente trabalha para Disney. E, Eu lembro até hoje, 80 a gente pagava... dólares por semana. E era tipo assim, é 80 do... são 10 horas de trabalho para pagar o aluguel é. da, da, semana. da semana. Ou seja, você trabalha uma semana para pagar o aluguel.
2: É. 80 dólares por semana. Lembra até hoje. É.
1: Caríssimo. E cada um da sua casa, que a gente dividiu o apartamento com mais quatro pessoas, cinco, seis. Fernanda, Fernanda, Fernandinho. Cada um Fernanda, pagava 80 dólares. Não, se é você que tinha que pagar
0: 80 dólares por semana e se você trabalhava uma semana no lugar 80 dólares, você só não pegou era, o dinheiro não. do aluguel. O
2: Marcelo tá mentindo, cara.
0: A gente ganhava 8, 8 dólares a hora, 7,
2: 25. né? 7,25. Oh, Ô, é. sério, minha memória tá muito não, boa. Minha memória
0: não é boa, não, não. Não.
1: A dele é que é ruim. Então, é 7,25. É Mas é porque eu hoje <risos> eu não mudou tanta coisa de lá pra cá, né? Não. Aumentou pouca coisa. Aumentou pouco e Mas, assim, dá para viver decentemente. Dá. Mesmo com não, dava coisa pra viver a... dá, dá pra viver muito bem. A gente viver.
2: tinha transporte gratuito. E foi na Disney que eu descobri que eu queria ser intérprete. Ah, legal. É. Porque a gente tinha que fazer muita comunicação entre pessoas de diferentes países. E eu vi aquele povo sem saber se comunicar, em inglês, e tendo que se virar e tal... E um dia eu tive que fazer a intermediação da marcação de um... um... Ai, gente. De uma família. Oh, a pessoa esqueceu a palavra família hoje, tá bonito. E se diz intérprete. É, de uma família brasileira com duas filhinhas que queriam entrar na Bibi de Bob de Boutique, que era pra fazer aquela transformação de princesa. Aquelas menininhas ficar toda princesa. Um, muito bonitinho. Aí, só que eles não conseguiam. Eles não conseguiam. Porque eles não ninguém falava inglês ali, aí eu tinha que ficar, tipo, ah, eles querem fazer isso, aí eles falavam, ah, a gente tenta o horário, aí eu voltava a família, eles tentam o horário, aí eu voltava pra eles, ah, não, esse horário não dá, e eu tive que ficar fazendo aquilo, e aí eles, tipo, até consegui marcar, e essa família ficou tão feliz comigo, mas tão feliz, que eu fiquei, tipo, eu não fiz nada, eu só fiz uma reserva tipo, <risos> para suas filhas virarem princesas, eu nem fiz elas virarem princesas ainda é, mas e aí eu falei, nossa, foi a primeira experiência que eu tive como intérprete e pra mim foi o auge foi o, o ápice assim, na Disney pra mim.
1: Uma coisa, uma coisa puxa a outra também, já, você já dava é. aula Aí você foi para tradução, depois para a intérprete. Eu acho que é o, a, essa escadinha, não é? Foi, para mim, mim foi escadinha. uma escadinha.
2: Para mim foi, mas não necessariamente precisa ser, Porque né? Porque eu acho
1: que o, como é, é, para ser intérprete é um, um nível, um, é um nível acima, né? Porque dar aula e fazer tradução, acho que muita gente consegue. Agora, para ser intérprete, precisa de estar... Com muitos anos de profissão, muita técnica que você tem que desenvolver, que não é tão simples, só, não é basta só saber o inglês, não basta só saber.
0: Até porque, pela própria experiência que ela contou aqui, exige um certo grau de conhecimento de mundo, né? E conhecimento de mundo ele só vem com a idade, infelizmente. Hum. É tudo na vida. Você pode estudar, estudar, é, eu estudar. Eu pergunto para ela se ela lê muito, muito mundo, também, porque de mundo, de hoje em dia chegar, é até né?
1: fácil né? ler bastante na internet, hoje em dia a gente tem acesso a vários portais aí para ler notícias, enfim artigos científicos também, que hoje é mais fácil né atingir, alcançar. Então, assim, acaba que hoje o nosso, o nosso volume de leitura é muito maior do que nossos pais, por exemplo.
2: É, eu acho que, Acesso. assim, quanto à idade, realmente é muito bom você ter experiência, você... É, eu lembro até hoje que, quando eu comecei a dar aula, eu tinha uma aluna... Depois de um tempo que eu já estava dando aula, eu tive uma aluna de 13 anos. E aí... Tinha uma unidade no number one que falava do Tom Cruise. Você lembra? Hum, Tinha uma unidade no number one que falava do Tom Cruise. E aí eu coloquei no quadro, Tom Cruise, blá, blá, blá. Ela olhou pra mim, tipo, super confusa. Quem é Tom Cruise? E eu olhei pra ela e falei, you're making me feel old. <risos> tipo... Eu tô me sentindo tão velha agora que eu vou desistir de te dar aula. Tô indo embora. Dá licença. Eu saí de sala. Eu falei, não, dá licença. Você tá me sentindo muito velha, idosa. É. E idosa. Eu tinha, tipo, 25 anos na época, nem isso. Então, eu falei, não. Tchau. Tchau, Carol. Beijo, tchau. Adoro Carol até hoje. Mas, assim, hoje ela tá fazendo medicina. É... E eu falei, não. É isso. Mas é... é sobre isso, entendeu? E tá tudo bem. é uhum. Sobre isso e tá tudo bem. Porque a pessoa, ela não sabe Tipo, dependendo Da idade da pessoa que ela vai interpretar As referências que aquela pessoa Vai usar uhum. Tipo, o fulano que tem 70 anos Que eu vou interpretar Tem umas referências ali Que eu não vou pegar Não tem ideia de quem sejam Não importa o tanto que eu leia Porque ele vai fazer uma referência Que eu tô lendo um trem hoje Que ele vai fazer uma referência do tempo dele E que se ele for norte-americano, coreano, japonês, é, sul-africano, vai ter um impacto cultural ali que era tipo... Sabe aquelas histórias que nossas avós contam? Tipo, minha avó cantava uma musiquinha pra mim quando eu era pequena. Contava uma historinha pra mim. Ok. e Era como se ela fosse fazer aquela referência. Não importa, não é importa. É muito chato isso. Sabe? E outra coisa, Com...
0: ainda que você pegue a referência, existe a possibilidade de que ao passar a referência para frente, quem está ouvindo não tem a menor não, ideia é... do que está tratando.
1: Isso é horrível você escutar qualquer tipo, stand-up comedy. Um, um stand-up aí você escutar um americano fazendo piada, ele vai fazer referência e assim, eu, tá, eu entendo inglês, mas que que, de quem que esse cara tá falando? Não faço a mínima ideia. Exato. Agora, quando você tá lendo, pelo menos você tem uma notinha ali, né? A nota no fim, ah, era um comediante, era um, um... tem uma nota ali que te explica. Tem uma nota, da você aí... pode ter
2: nota. E, então, assim, eu acho que a idade pode ser boa? Pode. Mas ela é essencial? Não. Então, eu acho que tem muito mais a ver com técnica, que vocês vão me ouvir falar isso sempre, tem muito mais a ver com técnica, tem muito mais a ver com preparo, tem muito mais a ver com estudo, tem muito mais a ver com essas coisas do que com a idade. Porque, por exemplo, hoje é, o, o Renato Geraldes, que é um baita intérprete no Brasil, que, que eu gosto muito dele, é, já fiz cursos com ele e tal... É, ele é mais novo que eu, eu tenho 33, o Renato fez 30, 29, por aí, mais novo que eu, ele interpreta o Biden, já interpretou debates presidenciais, então, assim, o Ulisses, que é para mim hoje o melhor intérprete do Brasil, o Ulisses tem um canal é, de inglês, o Teclasap. Sap, e o Ulisses, para mim, é o melhor intérprete no Brasil hoje, é... Ele é mais velho, ele tem mais referências. Ele é um cara que você olha, você fica impressionado com a cultura geral dele, sabe? Mas o Renato, você também fica, e ele não viveu o tanto que o Ulisses viveu. Então, não é, eu não acho que é sobre tempo. Eu acho que é muito mais sobre técnica, sobre estudo, sobre querer fazer o trem bem feito, uhum. sabe? Que é o que eu vejo muita gente boa no nosso mercado, né, no meu mercado, fazendo. E não tem muito a ver com tipo, qual trajetória a pessoa passou. Eu vejo que ter um background diferente, às vezes, de letras, é legal. Porque você já entra com um diferencial, você já entra com um pezinho em outra área. Assim.
1: E você fez, né? Eu lembro que você tipo assim, dava aula de inglês durante a sua graduação, igual eu também fiz, uhum. né? Assim, a gente estudava e, e dava aula. E você terminou o curso de Direito... Foi trabalhar na área, né? E depois você, tipo assim, ah, não, eu quero, eu quero mesmo é, é letras. Aí eu lembro que você fez letras, né? Eu não fiz pós-graduação pós... em
2: ensino de inglês e tradução.
1: Ah, então foi Eu isso. não voltei a fazer letras. Não fez o, a graduação.
2: É, porque foi aí que eu cheguei, foi que eu cheguei à conclusão. Letras, eu ia estar muito focada em português e inglês. E muito mais em português. E não era minha... Eu não queria ensinar português. Sim e letras ia me levar para esse mundo querendo ou não e eu já sabia que eu não queria eu já sabia que eu queria inglês e eu já sabia que eu queria técnicas de ensino e eu já sabia que letras não ia me dar isso uhum. então eu acho que eu acho que é muito sobre ter objetivos sim, sabe sim. então eu, eu sempre olho e falo que eu acho que isso veio do direito sabe Tipo, a parte de empreender do direito, porque depois que eu terminei a faculdade, eu fiz um LLM incorporativo. corporativo. Então, eu fui muito para o lado de empresa, sabe? Hum. Tipo, tudo tem que ter um objetivo. Qual é seu plano de médio termo, longo prazo? Qual é? Cadê? Sim. Médio prazo, longo prazo, curto prazo? Trabalhava assim. Então, assim, minha mãe virava para mim e falava assim, beleza, você quer ser professora? Mas você quer ganhar quanto? No médio prazo, no longo prazo? Porque no curto prazo você não vai ganhar nada. <risos> Desculpa, senhora, é verdade, realmente, Brasil, professora de inglês. Aí minha mãe virava pra mim e assim, você quer ser professora? Você vai ser a melhor professora de inglês de Belo Horizonte. Tá, aceito o desafio. Então eu fui me especializando nisso, eu fui me especializando em ensino em geral, não só de inglês. E aí, é, quando eu fui mudar para São Paulo para fazer meu, meu, meu curso de tradução e interpretação...
1: Por isso que você foi para São Paulo. Foi
2: por isso que eu fui para São Paulo. Eu... Primeira coisa que eu pensei, eu vou conseguir um emprego rápido aqui como? Tradução ou dando aula? Dando aula. Quem dá
1: aula nunca fica desempregado nunca, né? Porque nunca. você está cheio sempre de oportunidades.
2: Pois é. Então, eu acho que é isso. É tipo assim, você pode dar aula para começar a vida como intérprete, para aprender bem o inglês? Pode, mas você tem que aprender bem o português também. Sim. Não adianta negligenciar. Porque a gente vai uma coisa fazer puxa sempre outra, um com o né? outro.
0: É. Uma coisa puxa a outra. E me conta um negócio aqui. Precisa de ter algum tipo de certificação específica para trabalhar com tradução e, e interpretação? Ou, ou é só a confiança mesmo do, que você vai adquirindo? a expertise? Ou, ou tem que ter... Porque no Brasil tudo tem que ter uma certificação. Né? Você tem que ter um certificado de tradutor, um certificado de intérprete, um certificado de... Ou não tem isso?
2: Depende. É... Quando é livre para empresas privadas, para o mercado privado, não. Quando é uh, para o setor público, de documentos oficiais do governo, sim. Porque aí é o que a gente chama de tradutor público, que as pessoas chamam de tradutor juramentado. Aí você tem que fazer o concurso da junta comercial, e aí você consegue né, esse selo, né, de poder oficializar um documento tendo fé pública.
0: O termo é tradutor juramentado mesmo ou é tradutor público?
2: Tradutor público. Tá. É. E aí você
0: ganha um, um certificado próprio de que é, você tem fé pública naquele De que seria. você tem
2: fé pública. Então, quando você vai traduzir documentos oficiais para enviar para um processo na Inglaterra? Ok, aí você precisa de fé pública. Então, sempre que chega, ah, eu preciso traduzir um histórico escolar para a faculdade do Reino Unido, eu olho e falo, precisa ser juramentado? Porque se precisa, eu não posso fazer. Hum. É, mas a profissão de tradutor e intérprete, ela não é regulamentada no Brasil. E é por isso que eu falo, é, existem muitas pessoas que se aventuram. Existe muita gente que se aventura. E é muito fácil você se, se aventurar. Porque, na teoria, basta a gente falar dois idiomas. Basta eu ser bilíngue para eu ser tradutor, não é mesmo?
1: E também essa história de é, ter... Mas a de responsabilidade ter... é enorme. Né? É, mas ter essa coisa de conseguir. Eu negociei dois é,
0: bilhões. É eu negociei de uma tradução errada, pois é. acabou Sim. o contrato.
2: Lembra disso, eu negocio 2 bilhões. E aí nunca
0: mais. Nunca mais te contrata, acabou o seu serviço. E não do...
2: é só nunca mais te contrata. O tradutor ele tem responsabilidade. Civil. Sim. E se bobear, criminal.
0: Sim. E aí? Já pensou? Você isso você, é você,
1: você e é mesmo que você traduziu errado? E é muito complicado isso, porque a gente acaba perdendo informação nessas traduções, naturalmente, justamente porque o processo ele não sai, é, ele não sai 100% do né, resultado final então a gente até para estudar para fazer uma leitura de um livro que é uma tradução você também tem que ter um, um, um né? assim, você, é, o ideal é que você, você vá na fonte né mas já que você já que você está lendo uma tradução que você não, não domina o idioma eu também se eu quero estudar um um, um filósofo russo não um sei russo Uai, então vai assim na fonte. Eu vou ter que você acabou de falar que o ideal é ir na é, fonte é o ideal seria aí mas Estuda tem russo algumas situações na fonte. você não pode né é por isso aí que você o tradutor Você vai ter que ter o, o tradutor e tudo. Mas aí tem aquela questão do, do
0: que você acabou de falar. É, né? a, a diferença do profissional. De, de, é de a diferença de tá um fazendo profissional para amador. E tudo. Você já ficou em alguma encru, encruzilhada assim, de pegar um texto e virar... Isso não, não sei como passar a real intenção do escritor em outra língua.
2: Você já leu uma petição escrita por um advogado?
0: Sim. Sim. <risos>
2: Você sabia a real intenção que ele estava a fim de passar?
1: Não. Pois
2: é. <risos> Mas <risos> eu falo assim, <risos> então <risos> eu te respondi.
0: <risos> em português mesmo, que né? Como você saiu, sai se saiu disso.
2: Aí a gente deixa dúbio. No, se a gente, se, se o se a própria pessoa deixou dúbio, eu vou deixar dúbio. Mas se eu tenho contato com o cliente, por exemplo, existem dois tipos de mercado dentro da tradução e da interpretação. A gente trabalha com cliente direto e a gente trabalha com agências de tradução. Quando eu trabalho com agências de tradução, o meu contato com o cliente é muito limitado. Então, eu não posso ficar fazendo muitas perguntas sobre o texto original. Quando está muito ruim, tipo, eu peguei um contrato que tava A qualificação das partes estava devedor, devedor e devedor. As três empresas eram devedoras na, na qualificação do contrato? Eu olhei e falei, olha, então, sinalizei para minha agência e falei, oh, na qualificação, nesse pedaço aqui, copiei, colei, tá, tá errado. Alguma dessas partes é credora. Uhum. Não sei qual delas, mas uma delas é credora. E, é... É, e a gente trabalha com cliente direto. O cliente direto, normalmente eu tenho mais contato com ele. E aí eu faço pergunta. Eu falo, olha, nesse trecho aqui...
1: A pior parte para mim que é quer? essa daí, porque eu não, eu não faço com constância, mas quando eu preciso fazer, que é de um terceiro, às vezes um professor da pós me pede e tal, eu cobro, óbvio, mas assim... É você, porque as pessoas não sabem escrever. Não. E aí você tem que traduzir, para um outro idioma,
0: um Existe texto a que tá mais escrito. Existe possibilidade de você entregar com ressalvas o trabalho? Estou entregando aqui a tradução, mas esse trecho aqui não teve como traduzir porque ficou dúbio, e para me resguardar no futuro, eu estou entregando com, com dúvida. Não
2: tem como eu entregar sem traduzir trecho. Não,
0: não é sem traduzir. É... é traduzir e deixar uma ressalva. olha. Traduzir da maneira que eu acho que é mais adequada, mas esse trecho aqui eu não posso me responsabilizar integralmente por ele, eu porque deixo, a fonte está...
2: Eu deixo sugestões. Eu, eu coloco notas. É, se eu não tenho muito acesso, eu posso deixar um comentário no texto. O que eu entendi, eu, eu normalmente separo assim, o que eu entendi desse texto foi isso, isso e isso. Caso signifique isso, a tradução é a que está no texto. Porém, existe uma segunda interpretação possível, na minha opinião, que é essa, essa e essa. Se for essa interpretação... A possível tradução é essa. Então, eu dou... Muito bom. Eu, eu coloco essa, essa possibilidade você dentro tá do texto. Você está orientando,
1: né? Orienta entendeu? o cliente.
2: Quando eu trabalho com a agência. Quando eu trabalho com cliente direto, você aí aprenda. eu cutuco. Eu falo... Oi, sumido, tudo bom? <risos> Deixa eu te perguntar. O que, que você quer dizer aqui? <risos> Não tô entendendo. Aí ele fala... Nossa, mas está tão claro. Eu... <risos>
0: Não. E você documenta isso para fins de prova no futuro?
2: Claro, tá, vai tudo por e-mail. Não, ótimo. Meu, oh, a, a, a profissão da professora é advogada, né? <risos> a primeira que é veinha, a veinha de advogada é. que decorre. Mas sim, tudo, vai tudo por e-mail. E não é nem só para produção de provas, é para o cliente se sentir muito, muito tranquilo. Tanto que a minha primeira comunicação com o cliente sempre tem a, 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 a ressalva de que toda a nossa comunicação é confidencial. E eu sou uma das poucas tradutoras que faz isso, porque, tipo, todo mundo já assume que é confidencial, mas ninguém fala que e, é confidencial.
1: E os casos que a pessoa te pede para traduzir um artigo para ser publicado e o artigo é recusado e ela acha que foi é por conta da tradução? Você me contou isso.
2: Nunca aconteceu
1: não. comigo. Porque, é, porque o pessoal, tipo assim, ah, não, não passou por, por conta da tradução. Quando, na verdade, o conteúdo também, se você estiver falando de uma revista científica que estiver avaliando conteúdo mais do que só a tradução... Eu, nu uh, eu nunca passei por isso, mas, assim, eu imagino que... Você me falou que, alguém que é comum acontecer isso? Isso é pode é?
2: acontecer. É, nunca aconteceu comigo, mas vai, pode acontecer, que vai sim. você vai te colocar
1: a culpa. Ah, essa tradução não tá boa porque oh, não foi aprovado porque não tá boa.
2: Uma coisa que o tradutor vai conviver na vida é com a culpa. Por quê? Principalmente tradutor de inglês e de espanhol. A gente vai sempre conviver com a culpa. Tradutor de japonês... Tradutor de alemão, russo, raramente convive com a culpa. Por quê? Porque não tem tanta gente que fala para dar palpite. Ah. <risos> mas a gente tem muita gente que fala para dar palpite. Então, se eu tô numa mesa negociando, fazendo aquelas traduções consecutivas que eu falei e tal, é, o que, que acontece? É, alguém vai virar e falar assim: não, mas a é melhor palavra para isso aqui não é essa, não. É essa aqui, outra. Obrigada. <risos> Sorria a cena Obrigada Mas existe uma, uma, um porquê De eu estar escolhendo uma palavra e, Às vezes, realmente A melhor palavra era a que a pessoa me deu Então muito obrigada mesmo é, Meu cérebro não está Processando igual o seu Você está calado, pensando Eu estou aqui processando tudo ao mesmo tempo Então né, Eu estou escolhendo a palavra que me vem à cabeça Naquela hora É... Mas. Ah, é... Então, a pessoa ela se sente no direito de dar o palpite, né? E é isso. E por que, que quando a pessoa tem o, arqui... o... o artigo recusado, a primeira coisa que ela vai fazer é. A culpa é da tradução. Porque a gente nunca aceita, né? Tipo, que eu posso ter errado.
0: É mais fácil colocar como um no outro. É. é a primeira
1: mecânica de defesa que a gente é. tem. É, você pode, pode, mas assim, vamos, vamos supor, eu contrato você para traduzir meu artigo que está em português para mandar para uma revista é, internacional, em inglês. Aí não foi aprovado. Aí a primeira coisa que é comum uma pessoa fazer é assim, ah, não foi aprovado, por quê? Meu artigo está perfeito, foi a Fernanda que traduziu errado. Então... Ah, não. Não, tá, tá, voltou, então me dá aqui, deixa eu fazer uma revisão. Aí eu não sei como é que você contrata, como é que é contratado, porque eu imagino que assim, você tem que se resguardar, né? Lógico, tipo, eu assim, tenho pra, contrato para tudo. Porque bom, o cara colocou o seu, o seu na reta. falou assim, não, ó, minha tradução tá, tá perfeita. Então vamos ver aqui o, o, Porque você também não vai jogar o, o, o trabalho da pessoa sem, sem ter. Você já
0: foi processada por alguma coisa de, de equívoco de, de, de tradução? Só para eu saber como é que carro. Batida processo... de carro. Não, mas de, de, de tradução. Alguém Nossa. te processou para tentar te, te imputar. Eu queria saber não, como é que era a instrução de um processo desse. Não. Como que era?
2: Jamais. jamais. É, eu também não faço ideia de como é que seria. Mas o tradutor, o bom tradutor, o tradutor que sabe o que está fazendo, o que, é que acontece quando a gente faz uma, uma tradução? Tem um termo que a gente ficou na dúvida. Como que faz a tradução dele? A gente vai... Fazer uma pesquisa terminológica, é, procurando dicionários, procurando fontes, procurando exemplos, procurando artigos científicos que foram usados. E aí a gente documenta isso. A gente pega e coloca no programa que a gente usa a fonte que, que a gente legal. usou. Bacana. Então, quando alguém questiona... Minha filha, tá aí. eu só mando. Tá aqui, ó. Eu usei por causa disso Entendi. No jurídico é muito fácil as pessoas falarem, não, mas é claro que a gente vai usar isso aqui, não vai, não, não vai, deixa eu te mostrar, tá aqui, pronto, fim, entendeu? Uhum. Então eu, eu coloco muito isso, tipo eu sempre falo, pega a validação, a validação é o que? São esses sites da onde você achou o porquê da sua escolha, se você ficou na dúvida. Se ficou na dúvida, pega a validação. Porque vai ser aonde a pessoa vai chutar. A pessoa vai chutar exatamente ali. Porque qualquer coisa que você não ficou na dúvida é porque tá de boa. Uhum. Mas na dúvida, pega a validação. É isso. Sabe?
1: Massa. É? Muito interessante. É, é muito é. interessante.
2: É um mundo que as pessoas não conhecem, né? O, 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 tipo, o, o, os bastidores.
1: Sim, sim. E
2: como
0: é que foi lá no Danilo? Você já conheceu o Danilo especificamente?
2: Não, é Covid. Tipo, ninguém se cruza direito. Sério? É. Ah, e eu não falo muito sobre isso, né? Eu tenho contratos de confidencialidade. Ah, não, então. Ah.
0: Mas eu queria saber, só se conheceu ele. Né? Sim, sim. Que é um cara que eu queria, que eu queria conhecer. Ah. Pelo, eu, eu, não, eu não acho p... ele engraçado, não acho a pessoa engraçada.
2: Foi, foi bem legal. A única coisa que eu te falo é que é muito legal, é uma experiência muito divertida, é, e é muito desafiador. Porque ele é uma pessoa que, por mais que ele tenha posições polêmicas, ele, na hora que eu fui lá trabalhar, ele mudou meu posicionamento sobre ele. Ele é uma pessoa que eu gostei muito de ter visto trabalhando, altamente humano.
0: E você não viu o Silvio Santos andando lá pelos corredores, é, né? não? Não.
1: <risos> não. É. É, o Danilo também... É, a gente fala muito né lá no, no grupo uns comediantes aí que, que são mais, é, as piadas mais mais pesadas e tal, mas assim, eu percebo que os, os comediantes em geral gostam muito dele. Então você percebe assim, ele tá sempre envolto, as pessoas são, é, os caras são vários ali, mas enfim, é, é, ele ele tem uma posição de posicionamento diferente, as pessoas têm um posicionamento em, em relação a ele diferente do que o Rafinha, por exemplo, que eu acompanho. Eles têm meio, meio que uma treta lá, e não. o Rafinha... Os dois tem, são brigados, parece, né? É, e parece. E o Rafinha né? tem uma, parece ter um histórico de secuzão. Vamos brigar lá com todo tal.
0: mundo. Mas é que... O pessoal meio que não é, gosta muito dele. Eu eu acho que a Fernanda tem um compromisso por agora. Ela fregou falar com a gente isso. Qual horário Ah, tá. Tá
1: certo. A gente não chega... Pô, já passou esse tempo todo. cara é o papo
0: é bom, né, senhor? Caramba, Uai. a gente não viu aqui, não. E a gente verdade. nem falou da Disney, não falou. Claro, não, pelo amor de não, Deus. Não, e, e esse que perguntou: vocês
1: não vão contar umas histórias de backstage lá, não? Eu falei assim: ah, não, velho, só pros VIP mesmo. Tem umas histórias muito pesadas aí. O que é que, tá, que tá rolando aqui? Alexa? Ô, Fernando mas não é. Não, a, não pode contar essas histórias da Disney, não. Tem uns treinos muito pesados, tem umas coisas assim que tem que ficar ali mesmo, igual Vegas, né? Tem que eu tem acho. ficar ali. Tem coisas da Disney que ficam coisa, na <risos> Disney. <risos> não dá pra ficar contando
0: tudo que um eu sei lá, naquele lugar, não. Deixa lá. Dá... dá pra contar numa língua que ninguém entende, né? ah, não né? mas, <risos> Não,
2: então tá. Então, vamos, vamos falar de sotaque e mais uma de que a, a inteligência artificial não vai me substituir. Sim.
0: Então
2: tá. É... Contar até 10 tá de boa, né? Tá de boa. Então tá. É, chego eu, primeiro dia pós-treinamento, indo trabalhar num carrinho que fica do lado de fora da Disney. No lado de fora da Disney, não. Do lado de fora da minha área, não é dentro da lojinha. Eu era, eu vendia coisas. Eu era merchandising. Aí me veio a minha coordinator, minha coordenadora chegou... E me colocou lá no carrinho, me instalou, bonitinha, eu lá com meu, minha roupinha, minha sainha de galinha, tinha umas galinhas na minha saia, hum, chicken skirt, linda. Toda feliz, né? Aí me vem umas menininhas comprando as coisinhas da Rapunzel, que na época era a Rapunzel, que estava na moda. E eu lá, tentando vender, e o sistema travado. Não conseguia mudar a tela do sistema. Não conseguia, não conseguia aí eu chamando minha corneira no, no radinho aí ela falando presto 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 e eu assim o quê? eu prest what ela presto eu, <risos>
1: eu
0: imaginearia né e eu
2: assim "Presto what chul
0: você já, já viu
1: Dois. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Você já assistiu o Italian Man Who Went to Malta? Uhum. Então o Italian Man Who Went to Malta. I want two piece I want two pies on the table. You better two not piece. piece on the table, you son of a bitch.
2: <laughs> you better not pise on the table. I want to fuck. Oh, what the fuck? <risos> É
1: muito bom. Oh, <risos> é muito bom, cara. Ai, é não.
0: muito bom, é, eu entendi é pouca coisa. É por causa do sotaque italiano. Você traduz pra nós ou tem tá que pagar aí. também? É só essa parte aí uh, Eu não posso traduzir Então a parte uh, uh, aí é pesada né? <risos> é, <mas risos>
2: maiores de 18 anos A gente O YouTube pode derrubar vocês Melhor
0: não Não <risos> Se eles estão assistindo esse episódio É porque nós passamos em todas Cada, as diretrizes Todas as diretrizes e, e ele fez uma coisa que
1: eu odeio Que as pessoas fazem comigo É a seguinte Você fala em inglês Ah, então traduz essa música para pra mim agora Dá vontade de dar um soco na boca <risos>
0: Não, mas vai. Oh, eu odeio, não é nem traduzir, é, é tradu me passar a, ideia, agora. passar a ideia da pô. música.
2: Alexa, <risos> traduz a música, por favor. Muito
0: ah, bom, gente, mano. pô, me, é, vê
2: lá se eu vou traduzir música. Você tá me pagando? É, não é tá, então é eu não vou traduzir nada. É
0: chatão.
1: Ah, não. É, é, é uma das coisas que eu não gosto com inglês é traduzir. Tem eu traduzi, pra isso né? Não gosto. É, é Pagalume.com.br. Mas traduzir é coisa chata. Porque que a gente acabou de falar aqui, é tudo... É muito complicado e para você simplesmente assim... Ah, vou, vou traduzir aqui de boa. Gente, é, eu sou é... tradutora,
2: não dicionário.
1: É, <risos> é, Você faz um esforço mental. E, e aí, por isso que eu falo que é muito difícil, assim, o um esforço que você faz... Imagina, você tá escutando aqui, simultânea no é caso, né? Você tá escutando aqui... Como,
0: como que você faz isso? É. Tá escutando aqui... Aí, tem alguém falando... Speaking, falando uma outra coisa diferente... Falando uma coisa diferente... Ela tá, ela tá fazendo agora, tá
1: vendo? And... Cara, puxado, velho. Puxado. É, é por isso que
2: eu não gosto do retorno. Entendeu? Porque aí eu tenho que escutar você pensar no que, é que eu vou fazer e ainda escutar minha própria escutar, voz. Né? Ah, caramba, tira o é retorno. Quando você faz essas coisas
0: simultâneas, você, você joga numa sala fechada? A gente fica na cabine.
2: Fechado. A gente fica na cabine. É, é uma cabine de simultânea. E a gente tenta ver o palestrante, né? Tipo, o ideal é que a gente esteja vendo o palestrante. A, Bial, é, ou não? a, gente, a gente costuma ficar bem longe dele, mas que a gente tenha uma visão do palestrante e do PowerPoint que ele vai passar. É, o ideal na vida... Mas, 90% das vezes o ideal não acontece. né? Uhum. E hoje a gente está no online. É, fazer simultâneo online é maravilhoso. Então, eu gosto né, muito de fazer online, mas acaba com a nossa audição. Porque até porque é tem um delay latindo, ali pra você É gente sem fone, é gente sem microfone. Um dia,
0: um dia eu vou te mandar um link de uma audiência trabalhista pra você traduzir automaticamente, pra você ver o que, que é o, <risos> o caos. É, é, é caos. na roça. É, é... Nossa senhora. Eu, eu, eu sei.
2: Sei bem como é.
0: Você tá doido. Meu Deus do céu. Agora eu admiro muito, porque... É fora, velho. É olha tá fora. Eu tava falando, ela tava falando em é. cima... E eu já fiquei transtornado. eu não consegui falar mais, você parou, né? Você parou. Porque eu tava aqui tentando entender o que ela tava falando, quando eu vi ela tava falando é. o que eu tava falando. Isso ficou um eco. E não, é por isso um que
2: você não pode escutar a o interpretação é, quando você tá é. palestrando. Se você palestra escutando a interpretação, impossível. Impossível, não impossível, dá. Não dá. Você para Imagina, de falar.
1: você tá aqui escutando outra pessoa falando...
2: A pessoa fala frase por frase, porque ele espera a interpretação parar de falar para poder falar de novo. É, nossa, é horrível. Você sabe certinho quando o palestrante está escutando a interpretação. Porque ele tá ali Eu esperando a interpretação acabar de falar. Aí a gente olha e fala, moço, tira a interpretação do ouvido, vai falar normal.
0: Caramba. Porque
2: facilita o nosso trabalho, porque a pessoa não completa o raciocínio. E sem completar o raciocínio, eu não consigo completar a frase.
0: Sim. Às vezes ele para entre uma, uma palavra e outra que vai fazer sentido. Se você parou, a sua palavra não vai sair. Porque, peraí, eu tenho que esperar ver o que ele vai falar na frente.
2: Desesperador. Ou então ele para no, no meio do trem, e eu não sei que ele está parando no meio do trem, e eu falo, eu completo o raciocínio, só que ele continua o raciocínio depois
0: velho impressionante cara
1: tô tô não é, é a gente for ficar falando de, porque é muita coisa né fei assim essa parte para mim é um fascínio mesmo porque assim é uma coisa que eu acho que ah eu não posso começar a falar dessas coisas não porque eu gosto Mas né é muito então... difícil assim e é, tem que ser tem que ser bem valorizado isso aí assim como a profissão do professor também que eu acho que não é tão valorizada no Brasil né é, um dos motivos de eu ter eu nunca fiz letras, mas eu dava aula, mas assim, eu terminei meu curso, falei assim, Não, agora eu vou parar de dar aula, vou trabalhar na minha área, e também julgava a questão financeira, né porque assim, poxa, é... até onde eu posso ganhar como professor e até onde eu posso ganhar na minha carreira. Então, eu
0: projetei, você tem canal no YouTube, alguma coisa assim?
2: Eu tenho canal no Instagram, no YouTube não.
1: Ela é blogueirinha, viu? Ela não, no Instagram <risos> até eu vi. Mas <risos> eu falo assim,
0: porque hoje, uma da, um das coisas que tem feito, alguns professores têm feito, né? Não, não é o caso de todos, até pela a pouca remuneração, é abrir um canal no YouTube e começar a lecionar ali. Talvez ela é melhor remunerada no YouTube do que... Cursos online, que né? Cursos é que online eu também.
2: não tenho tempo. Eu falo, gente, me arruma mais 24 horas no dia, que aí talvez eu consiga abrir um canal no YouTube. Mas não dá tempo. Não dá tempo. O que eu faço no Instagram é o máximo que eu consigo. É um curso online, eu vou abrir meu curso online. Você não divulgou gente. sua empresa, ué? É, meu Você curso online estará aberto até o final do ano. E será para advogados, Bruno. Tá vendo? Será para advogados que querem aprender a falar os termos jurídicos do Brasil em inglês.
0: Oh. Tá vendo aí? Já vou ganhar Top. uma inscrição gratuita, tá? <risos>
2: Veremos. <risos>
0: mas aqui. Eu não ganhei pena...
2: nem a caneca, Bruno. Calma, não, agora você calma. quer ganhar a inscrição do meu vamos, curso gratuito. Vamos fazer um combinado aqui, ó. Vamos fazer um combinado. Quantos
0: seguidores você tem no Instagram?
2: 1.600.
0: Se mil... Eita, porra, botou lá em cima.
2: Nossa, mas é assim...
0: 1.000 mil, não. Nós estamos hoje com cento e poucos inscritos. Inscrito. Se bater mil... Nós te damos a caneca. Inscritos ah. no can nosso canal. No nosso canal. No do qual da da é o prazo pra bater mil? Não, não o prazo, prazo não. é o prazo que você quer ganhar a caneca. Ah. <risos> aí aqui você trabalha Pera por aí. meta, por resultado. Peraí, aí, vamos lá, vamos lá, vamos boa,
2: lá. Boa. Eu, vou, eu vou ter que gravar isso agora.
1: Hum, nossa, aí ó, tá, já era é a prova contra você. Ah, não, não tem problema não. eu vou ter que Pode fazer a prova, prova, pode fazer. O Bruno. Tá gravado aqui também, inclusive. O Bruno, vai lá de novo, vai. Ó.
0: Combinado aqui, trato, tem prova, tem testemunha, tem, tem tudo, tudo mais. Aqui. Se a gente chegar a mil inscritos, com a ajuda da Fernanda, nós vamos dar para ela uma caneca os de de, de cortesia, tá? E, e daqui para E se vocês se inscreverem e chegar a mil, nós vamos dar outra para ela sortear a outra. Então, é duas aí. canecas: uma para ela e aí. uma para os seguidores Boa. dela. Desde que a gente bata mil a inscritos. A gente tá trabalhando... Pra Qual o poder... tempo da promessa? Não tem tempo. Tem tempo. Não tem é prazo. É a velocidade que ela quiser. A gente tá trabalhando <risos> para todo convidado que vier. É...
1: Uma caneca, né? Uma hora tá sai isso. Uma hora sai. Tá trabalhando ah, para isso. amei. Não, é vou, isso aí. vou
2: ter que. Só vou legendar isso aqui, porque a gente não posta stories sem legenda. Sim. Acessibilidade de Libras.
1: Ah, é, é verdade. É, ela faz serviu. isso. Legal mesmo, ela faz isso.
2: É, a gente pensa né, na acessibilidade. Isso aí. E aí depois que eu legendar, eu vou postar. É, então, vamos, vou, vou, vou ajudar a bater os mil aí. Como
0: diz aqui é programa lá do Risco, Trato Feito. Trato tá Feito.
2: feito.
1: E pra, pra, pra assim, finalizar, accepted. não sei se a gente tá com... Acho que a Fernanda tá com um horário, mas é, uma coisa que a gente falou no backstage, você não gosta de filme de terror porque o, o cenário é de Halloween, né? E meu é. aniversário era é no Halloween, né? Então, já veio... Eu que... É por isso
2: que você é feio dessa não... quantidade. Você tá
0: <risos>
1: doido, ah, e... não. Eu gosto do seu
2: aniversário. E, cara, filme de terror eu, eu tô passando. Eu sou muito
1: fã dessa dessa Ela dessa confundiu o
0: Jason com o Fred. É... Você não,
1: é não, não é muito... Mas, mas assim, do, dentro dessa, você falou que dentro de sala de aula você chegou a fazer aula fantasiada uma vez uma só, vez, né? Porque eu vez. sempre me fantasiava. Quando, não, quando dava, eu sempre colocava alguma coisa.
0: Bom que você, para ir de bruxa, não. precisa só da, da pinta no nariz, na,
1: na vassoura, né? Você
2: leva a vassoura, né?
1: Mas, cara, eu, eu, eu gosto muito, eu acho divertidíssimo, assim. Eu ah, gosto é, muito, muito de terror também.
2: Não, eu, eu gosto eu demáticas. gosto do Halloween, eu gosto, assim...
1: Você gostou do Mickey. Eu gosto do bola, Mickey, então.
2: do, do Very Spooky Halloween Party no, na Disney. Eu acho fofa a decoração. Sim. Eu acho a decoração de Halloween a coisa mais bonitinha do planeta. Quando ela é bonitinha. Quando ela é aquela coisa que vai me assustar, eu não gosto. Não gosta, não? Não, não gosto. Não gosto de coisa que me assusta. Mas eu, meu sonho é passar um Halloween no, nos Estados Unidos. Cara, é... Mas assim, aí, a gente tem que valorizar aquele aí trem pegou, ali, ó. Você
0: pegou um... Aquele trem
2: ali ficou
1: lindo. É. Eles adoram, né?
2: Alexa. É, Alex. Alexa.
0: É. <risos> Cô de nome, Alex. Alexa.
2: Alexa que fez. Você pegou
1: um, um ponto fraco meu aí também, tem vontade de passar é. Halloween lá, porque... Essa questão da temática, que você, ir na, você ir na, passa na rua e tá tudo, tudo aquilo... Tudo deforado. Eu, eu até não tinha vontade,
0: para não parecer que eu tô fora, do, eu também tô com vontade de passar o Halloween lá, vamos do, passar o Halloween
2: lá. É, vamos, vamos fazer uma excursão? Vamos, excursão,
0: Halloween... Vão. Ano do... que
2: vem a gente grava o podcast de vão Halloween lá. Meu lá. Meu.
0: Eu lá. quero muito. Aí vão. não vai ter que dobrar a meta, né? Dobrar é, é a meta. Deixa a meta, <risos> Deixa a meta aberta. Deixa a meta aberta. É, eu também. Um dia sai, viu, moçada? É, só vocês é, ajudar é. nós aí, ó, inscreve no canal, Me curte achei uma boa. tudo, Vamos, Tá? Pede compartilha isso. Tô mendigando mesmo, tá? Se você isso. não quiser ver ouvido, não vê, não, mas escreve Nós precisamos bater é. mil inscritos ah, vai, gente, vai escrevendo Tem hora que a gente escreve, não quer assistir aí, as coisas curte, mas, mas a gente curte e compartilha Spotify, Assina, Google Podcast Inconfidentes então, Podcast, pode seguir E, e, o, e o seu, Fernando?
2: O meu é o Instagram. Não, mas qual que é o nome? Vou deixar o celular. desculpa. Fevitarelli.
1: Fevitarelli. E a empresa sua? Você não vai divulgar? A sua? Você tem uma empresa de tradução, que é, é você. A
2: minha empresa de tradução é a FV Soluções Linguísticas. É, mas vocês podem me chamar no Instagram, Isso. que eu respondo aí, todo Quem mundo.
1: precisar da Fernanda, contato, já tem. Eu tenho Instagram, sabe a empresa dela aí. Precisando, né? Sim. E aí e, e, comenta lá se, se quiserem que a gente traga ela de novo aqui, né? porque okay. quando
0: tiver já com a meta batida para entregar, entregar a caneta você tem
2: é não e aí a gente fala de coisas mais divertidas né porque tem hoje o papo
0: coisas, foi sério foi, tem muita coisa não, tá aí para falar nós estamos usando tá dar uma
2: a gente fica uma
0: lavada na, lavada na alma
2: a Alexa falou que eu ia morrer de rir hoje mas a gente só falou de coisas sérias você
1: <risos> lembra você vou te contar um caso que dá Diz então rapidinho só para quebrar o clima desse você lembra que você tá falando do, do, dos casos que acontecem na Disney? Eu ia contar e esqueci. Teve uma vez que eu tava trabalhando. Lembra aquela mãozinha do Mickey? Lembra, que é adoro. Você fica dando tchau pro pessoal? Uh -huh. no você fica o na saída for, dando tchau. High Aí, É uma mãozinha de quatro dedos, né? Do Mickey. <risos> Aí eu tava lá dando tchauzinho, assim, e chegou uma, uma, uma guest, uma mulher lá, que tava no parque. Ela chegou pra mim no meu ouvido e falou assim, você sabe que eles falam que o tamanho do, da, da mão... <risos> Aí eu olhei para ela assim... Senhor! Ela saiu tá rindo e... Você acredita nisso? Eu trabalhando, coisa não pode trabalhar. Aí eu contei para meus amigos, falei assim, não, sério, é sério. dia tá com os filhos dela lá. Cantada
2: de pedreiro, hein? Essa daí. Mas tava ela cantou fazendo... em inglês ou em português? Ela estava fazendo <risos> estágio na Cara,
1: obra. muito. É, tem as histórias assim que acontecem, trabalhando. Fora que quando você trabalha lá, você vê uns backstage, vê umas coisas bizarras também, tá né, Fê? Tem umas coisas que acontecem assim. É por isso que é um guacho, aquelas coisas. Backstage da Disney é bizarro, velho.
0: O
2: backstage da Disney. É o backstage da Disney, sério. É. Só, só quem viveu sabe.
1: Só. É um,
2: um, eu acho que não dá pra explicar o que é o backstage. Não adianta você da pagar.
1: Disney. Tem muita gente que tem é. dinheiro, vai lá e paga pra fazer o tour interno.
0: Não, não, é, não é a mesma
2: coisa. coisa. Você tem que viver é. o backstage
0: da Disney. É, é que são coisas que acontecem espontaneamente, né? É. O que tá pago tá tudo organizado, tá tudo certinho. Você vê
1: o Mickey saindo assim do, do da parade, assim, da, você paga pra aí, o sem tirar a cai. cabeça. Não, Como, as coisas
0: que acontecem no backstage que isso é, não é pra explicar.
2: Backstage é uma coisa surreal, em qualquer lugar, eu uma acho. Mas backstage
0: é. em português é o quê mesmo, só pra gente testar? Agora. Bastidores. Ah, Bastidores, isso. Bastidores é nossa. Tradução de qualidade, gente. Pode, pode buscar aí.
2: Ele tá está tá tentando me testar aqui, mas...
0: Não, não, não. Não vou conseguir. Funcionou no momento.
2: Uhum. Até, agora, até agora o cérebro só falhou na hora de falar família hoje. Falou, amigo.
0: <risos> Fernanda, agradecer muito, é, conforme essa ela mesmo disse, é, o tempo dela é curto e pôde passar esse tempinho com a gente aqui, essa conversa bacana a meta está dada, o desafio está lançado, e muito obrigado mesmo, obrigado aí, estamos à disposição para o que você precisar, e quiser voltar, vamos voltar. Challenge uh, accepted. <risos> Valeu. Gente, obrigado, um abraço. Prazezaço.
1: obrigado, Fernanda, obrigado, Nicola, mais uma vez aí, mais um episódio. Dia 2 de é, novembro, finados, às 17 horas. Né? É,
0: dia dos finados, como é que Isso fala em inglês? É... Tem dia dos finados lá também ou não tem? É. Ou é só nosso?
1: Tem o. Dia dos
2: Muertos. É, que é,
1: o, que é o mexicano. É esse mesmo. É.
2: Eu ainda, Mas o eu
1: americano ah. não comemora, né? Não, quer dizer, os, os latinos nos Estados Unidos comemoram. Deixa eu ver, se
2: vai ter. Pera.
1: E Halloween é mais ou menos. É porque é uma tradição de ah, origem diferente, né?
2: All Souls Day. Uh -huh. Todas é. as almas. É.
1: Bom, bom. Ah, então
0: All fica Souls. aí, ó. All Souls Day. Ah, gostou da pronúncia? Claro que não, né? A bosta. O dia dos finados, tá, gente? Vai sair o episódio temático em Halloween. Isso e nós aí. falamos aqui hoje sobre tradução. Obrigado novamente. Obrigado, Mamanta. Obrigado, que Duda. Seja. Obrigado, Isa, que hoje Obrigado tem um o codinome Alexa. Alexa, Alex. encerra a gravação. <risos> gente, Alexa, desligar. Até a próxima. <risos>